0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Olá pessoal, muito boa tarde.
1: Meu nome é Lucas, coordenador de mercado e varejo do Sebrae Paraná. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Muito bom encontrar vocês aqui. Hoje a gente vai falar um tema muito importante dentro dessa nossa lógica do varejo digital, desse novo normal. E aí a gente chamou um cara aqui para falar de um assunto um pouco polêmico. E a afirmação é, a pandemia não acelerou o futuro do varejo. Bastante intrigante, né? É bastante interessante essa essa afirmação. E eu quero já, logo de cara, chamar o meu amigo Fred, Fred Alecrim, para ele se apresentar e depois para a gente debater um pouquinho mais sobre como como que essa pandemia não acelerou esse varejo. Fred, boa tarde, tudo bem contigo?
0: Bom demais, Lucas. Obrigado aí por esse convite. Muita honra estar aí compartilhando esse momento aí né, com, com vocês aí do Sebrae Paraná. Turma, que eu sou muito fã do trabalho que vocês têm feito, principalmente nesse momento tão difícil para os empresários, numa situação que é muito mais do que econômica, é humanitária, é de saúde. Então, é algo sem precedentes, por isso que é tão importante momentos como esse para a gente trocar ideia e ver o que, é que pode ser saída aí de útil, de relevante para sobrevivência dos negócios e, posterior a isso, a evolução dos negócios. Então, muita honra estar aqui.
1: Perfeito. Gente, lembrando que o nosso bate-papo aí vai demorar uns 40 minutos, no máximo. Aproveitem aí para fazer as perguntas para a gente depois fazer para o Fred. Para quem não conhece o Fred, essa afirmação aqui, só para você ter uma noção, é um dos caras que mais entende do varejo no país. tá Então, é uma pessoa que sabe de norte a sul, de leste a oeste, o que acontece no varejo desse país. E é uma honra estar conversando com ele, tá? Gente, seguinte, mais um recado rápido. Não esqueçam, vocês que estão participando, de entrar na comunidade do Sebrae Paraná, na comunidade do varejo. Comunidadesebrae.com.br barra varejo. Centenas de informações vocês têm lá de artigos. Tem curso grátis, estamos com curso grátis, marketing e promoção. Para, para o varejo digital, né? então entrem lá. Teremos mais oito, oito títulos né? a, a, nesse segundo semestre, então aproveitem que essa promoção do que é bom e gratuito nem sempre acontece e aconteceu em 2020. Fred, a pandemia não acelerou o futuro do varejo. Por que não acelerou, Fred? Bom.
0: Ô, Lucas, e todo mundo aí que está tá nos ouvindo também, obrigado aí pelo seu tempo. Eu gosto muito de dizer que tempo é mais do que dinheiro, tempo é vida. Então, obrigado a vocês por dedicarem um pouquinho da vida de vocês para nos ouvir aqui nesse papo massa. Bom, é, eu estou sendo questionado, Lucas, desde que começou essa pandemia, exatamente. Poxa, com tudo isso daí que está acontecendo, as empresas acabaram acelerando o futuro, né? A, a pandemia acelerou o futuro. E eu parando para pensar e dando uma analisada principalmente né é, com tudo isso que a gente vive de varejo eu tenho negócio também né sou, sou empresário é é que no meu ponto de vista tá Lucas é não houve uma aceleração vão surgir tendências coisas interessantes mas muito do que a gente fala de legado desta terrível pandemia a gente ainda está no campo das hipóteses do que realmente vai ser o novo cenário da economia, dos negócios, comportamento de consumidor. É claro que a gente está é, vendo alguns comportamentos que tendem. Né? Por exemplo, um deles, vocês estão trabalhando muito bem no Brasil todo, e eu tenho acompanhado de perto o trabalho de vocês aí no Paraná, que é a transformação digital. Mas, pegando exatamente esse ponto para responder a tua pergunta, depois de tanto questionamento no início da pandemia, eu comecei a perceber que não houve uma aceleração do futuro mas sim uma aceleração do passado para o presente. Ou seja, muito das coisas que nós, como empresários, eu me incluo aí, é, deveríamos já ter feito e não fizemos por vários motivos, é, falta de conhecimento não ter ido buscar o conhecimento, falta de orçamento não ter viabilizado alguma forma de fazer uma provisão para viabilizar esse investimento, é, ou por negar isso e achar que o modelo de negócio é aquele mesmo e que ele não precisa evoluir, Uh, deixamos de fazer algumas coisas que são importantes inerentes e aí quando eu comecei a, a maturar essa ideia de que na verdade o que está acontecendo é que nós estamos sendo forçados a de uma maneira veloz nos atualizarmos ao momento presente que a gente já deveria estar então a gente está sendo resgatado do passado e não acelerando para o futuro e aí eu mostro eu mostrar aqui um slide rapidamente aqui para vocês que comprova isso é, eu eu, há 10 anos, participo da maior feira de varejo do mundo, a NRF. Ela acontece sempre em janeiro. Em 2021, por força maior né, de toda essa terrível pandemia, vai ser em junho. Mas eu selecionei aqui as temáticas mais é, importantes e que já eram, naquele momento, tendência. Só para dar uma reforçada e uma pimentada nesse nosso papo aqui, é, para ver se faz sentido para você que está nos vendo aí, nos ouvindo, o que eu estou falando. Então, veja bem, um dos componentes da transformação digital que a gente tanto fala hoje é a presença digital, certo? O primeiro passo ali, como é que está a tua presença digital, o teu negócio, desde ferramentas básicas como o Google Meu Negócio, para ser encontrado ali, a coisas um pouquinho mais na frente, como modelo mental digital, né? não é só a ferramenta digital, mas a gestão também pensando digitalmente, você digitalizar o modelo de negócio também. Então, a gente vê aí que rede social, por exemplo, que é um desses elementos da transformação digital, foi tema importantíssimo em 2010. Nós estamos falando aí de 10 anos, 10 anos. E a gente tem empresa que não evoluiu no seu site não evoluiu... É, porque quando eu estou falando em, em rede social Não estou falando aqui nesse momento nem e-commerce Estou tá? falando aqui em presença digital De onde você estiver, seja na época Twitter, né, que era a ferramenta é, Seja Facebook, seja Instagram De você entender se aquela ferramenta é para o seu negócio Como você deve estar ali para entregar algo relevante E não só vender Então, 2010 redes sociais 2011 é, a temática foi a loja fora da loja, ou seja, não adianta ter uma loja bacana e ficar esperando o cliente vir até você. É importante também fazer movimentos para ir ao encontro do, do cliente aonde quer que ele esteja. Em 2012, o conceito foi carteira digital, que é uma coisa que a gente está vendo muito hoje, né, Lucas? Essa, essa questão de a carteira estar tá no nosso celular... Então, começou ali é o Paypal fazendo, fazendo alguns movimentos e, e tudo lá fora e o Solomon foi o conceito. Solomon é social, local e imóvel. Então, reforça o conceito de 2010 de redes sociais. Então, eu tenho aí o social. Eu tenho um local que é cada negócio, ele tem que estar adaptado à, à sua localização. Eu não posso ter negócios padrão, porque se muda o bairro onde eu tô é, pode mudar também a, a arquitetura, o mix de produtos, o mix de serviço. É, e eu me lembro que nessa nesse ano foi dado um exemplo de uma farmácia que tinha se é, tinha feito um retrofit né, dela total e para cada bairro que ela tinha em Nova York ela tinha um, um mix de produto, um mix de serviço que atendesse aquela região ali. E aí é, e o mobile que é o mo né, solo mo que é o mobile que reforça é, o como é que eu vou chegar até o consumidor e como é que eu vou ter presença digital. Então, eu preciso trabalhar isso porque ele vai estar móvel e é uma tendência que cada vez mais a gente migra para um negócio chamado celular. Em 2013, surgiu forte o e-commerce. E aí, nesse conceito de e-commerce em 2013, é, a gente teve um, uma daquelas certezas que, que surgem dos, né, de eventos como esse e que não se confirmou, por isso que é muito importante entender uma tendência como uma direção, mas não ainda uma verdade, é, se dizia nessa NRF que os pure plays, ou seja, os nativos digitais, iam matar o físico, ou seja, foi aqui que começou aquele negócio de que o mundo digital vai matar o mundo presencial. Então, aqui se fez uma, uma coisa muito errada, que a gente continua fazendo nesse momento de pandemia, que é a polarização e a binaridade, a questão de que ou é um ou é outro, né? que isso é, é tão importante não só para a vida e para os negócios, mas para a vida também. A gente precisa abraçar o um mundo de ir e deixar de lado o mundo do ou. Né? Então, isso é muito importante isso já foi dito ali em 2013. Né? Então, se colocou essa questão do ou que não se confirmou, porque aqui muita gente diz, ah, eu tenho que ir para o digital, eu tenho que ir para o digital, porque o digital vai matar o mundo físico. Claro que tudo tem um motivo aqui, era porque a Amazon estava tava crescendo e se tornando muito forte, ameaçando muitos negócios, porque ela conseguia entregar rápido, em 24 horas, ou em 48, a um custo mais baixo, uma logística mais é, eficaz. 2014, por causa de tudo isso que começou a fazer parte do negócio, rede social, carteira, ir a, a, até o consumidor, surgiu jornada do consumidor, design de serviços, experiência, tudo isso é que vocês com certeza já viram que o Sebrae tem na carteira cursos muito legais é, e que está lá. A experiência é tudo. Não basta oferecer, mas a jornada tem que ser com o mínimo de atrito possível. 2015, começa o uso do, daqueles POS, os equipamentos, os iPods, os celulares como... Máquina de POS ali, né? substituindo os caixas. Então eu tinha ali agora uma possibilidade dos meus vendedores, garçons, irem até o cliente se ele precisar ir até o caixa. Então surge ali em 2015. Em 2016, aí é, como contraponto que o físico vai ser morto pelo digital, surge o Figital que é o físico com o digital. Ou seja, não, não é um ou outro, são os dois integrados. Porque para o consumidor, ele só vê a sua marca, ele não vê você online e você offline. E aí começou a se estudar e nessa época aí, o Google lançou um livro que até hoje acho que vale a pena ser lido, que é o Zemote, que é o Zero Moment of Truth, que é o momento zero da verdade, que ali ele falava de momentos, então que o negócio é meio que... Ah, eu começo a pesquisar o seu negócio no celular Então vamos supor você que está nos ouvindo aí Que tem, por exemplo, uma padaria, uma lanchonete, um restaurante Qual a pesquisa mais feita no celular hoje? Uma das mais feitas Tal tá estabelecimento aberto agora Tal tá estabelecimento que entrega então, na hora, a primeira coisa que vem, vai aparecer ali no Google. Se você tem Google Meu Negócio e está muito organizado as suas informações, tem seu horário de funcionamento, tem é, como é que você está funcionando em relação aos protocolos de, de reabertura, de flexibilização desse momento é, difícil, tem o seu contato e a localização e se você está aberto ou fechado, etc., se não tem isso e você não é encontrado... Então, a possibilidade do cara estar tá indo para um outro negócio que não o seu... Então, surge é, esse momento como o momento zero da verdade... Essa questão de que eu começo a pesquisar no celular... Chego em casa, passo para o meu computador... Depois, vou até o seu estabelecimento... Ou seja, a minha jornada ela não é só física ou é só digital... Depois, 2017, vocês vão lembrar... Aquela frase clichê que todo mundo começou a repetir... Foi depois da NRF 2017... Dados são o novo petróleo e, assim como o petróleo, para ser valioso tem que ser refinado. Né? Então, foi a valorização dos dados, dado do cliente para eu entender essa experiência, como ela tem que ser baseada no comportamento de consumo, quem é o meu cliente, o que é que eu preciso ter. aí A curadoria de produtos passa a ser forte, que quanto mais eu entendo do meu consumidor, mais eu não preciso ter um monte de produto na minha loja, eu preciso ter o produto que o cliente vai comprar. 2018, com toda essa necessidade de inovar, Algumas empresas que não fizeram o que deveriam fazer, que é trazer inovação para dentro do seu negócio, independente de tamanho ou do que façam, começaram a ver nas startups, porque as startups surgem exatamente para resolver problemas que as empresas não estavam resolvendo, e aí surge o Innovation Lab, e aí a gente começa a ver empresas no Brasil e no mundo ou desenvolvendo seus próprios laboratórios é, ou se associando a startups através de processo de inovação aberta, para desenvolver as soluções e continuar evoluindo a ponta de continuar sendo relevante para o cliente. Então, isso em 2018, primeira vez que a NRF tem, inclusive, um ambiente de startups lá também, com soluções para o varejo. 2019, vem a automação, porque as lojas da Amazon chegam com tudo no, no comércio, então a loja é a Amazon Go, então daqui a automação e a loja sem atrito, que a gente tem aqui a Zite, né? que, é, que é o nosso, nosso exemplo... Começou aí é, faz um certo tempo e aí essa experiência sem atrito, é, ela, ela acontece, aconteceu com isso e aí você vê o seguinte, aquele conceito lá de é, 2013, do nativo digital, ela vai para o água abaixo mais ainda, depois de 2016 do FIG, então em 2019, porque aqui a Amazon já tinha 500 lojas físicas. Né? Então, mesmo sendo forte no digital, o que é que ela fez? Um movimento de físico comprando supermercado Whole Foods, abrindo Amazon, é, livraria Amazon Books, abrindo a Amazon 4 Estrelas, uma loja de curadoria deles, é, e a própria Amazon Go. Então, ao mesmo tempo que o Walmart, que era o físico e o grande concorrente, começou a migrar, comprou a Jet.com, que era um concorrente pequenininho da Amazon, mas para entrar, começou a investir no Vale do Silício e a desenvolver aí um monte de tecnologias para ser forte também no digital. Então, é, se a gente pegar esses dois grandes aí, mostra que, por exemplo, o certo é estar tá, é, o máximo possível, é, da melhor forma possível, no on e no off, o que eu chamo de on off On-off gerando mais resultados, né? E 2020, que foi esse ano, né, Lucas? A gente estava lá e a gente conversou é, naquele almoço gostoso ali, trocando a ideia. Poxa, esse ano, que bacana. O ser humano voltou a ser o centro de tudo. A loja física renasceu. E aí acontece o que o que aconteceu, né? Onde, o que a gente está vivendo hoje, o mundo virou de cabeça para baixo, mas eu acredito que, como uma descoberta de uma cura, um tratamento eficaz, as pessoas vão voltar uh, a consumir em lojas e tudo, porque a gente precisa disso. A gente estava conversando antes de entrar no ar aqui. E, claro, só que não nas mesmas lojas de antes. A loja física, mais do que nunca. Isso a gente já vinha conversando também. É, tem que ser repensada. Desde 2018, eu falo que a loja física não ia morrer, mas a loja é chata, sim. Então, agora, é entender que tipo de, de loja física é essa. Por exemplo, restaurantes estão começando a investir muito nos, nas cozinhas invisíveis, né? Ou, como chamam lá fora de dark Dark Kitchens ou Dark Stores, as próprias lojas invisíveis surgindo para agilizar a última milha, aquela, aquela parte da entrega final, que vai ser a grande disputa agora, que entrega em, com melhor qualidade, principalmente alimentação, e num tempo mais abre, quanto mais próximo do consumidor, mais você consegue entregar para isso, e outras coisas vão acontecendo. Então, tudo isso aí para dizer que, olha como a gente tinha pendência para caramba, então, muito mais do que tendência, eram pendências no meu humilde olhar, meu amigo.
1: Bem, então a gente tem a resposta nesse slide que a pandemia não acelerou o varejo, simplesmente fortaleceu tendências da última década aí que a gente deveria ter implantado. E eu achei bem legal aqui, fazendo só uma, um overview para a gente pensar, né? 2010, redes sociais. A maior feira de varejo do mundo falando 2010 de redes sociais. E hoje a gente tem ainda pessoas que tem essa dificuldade de fazer um perfil corporativo aí da sua empresa em redes sociais, né? A pessoa está tá atrasada só 10 anos, só isso, né? A lógica da polarização, só quero fazer né, umas palavras que você pegou aqui que eu achei importante, né? Desse, dessa polarização que a gente vive em tudo hoje, né? Não é isso ou aquilo, é isso e aquilo, né? A gente tem que migrar, tem que convergir, porque... A coletividade, a interação. O que é diferente para um é bom para o outro, é comum para outro. Então a gente tem que pensar no E muito mais agora, né? Nesse processo. Uma outra coisa que você falou que eu adoro. Que eu briguei, briguei muito, não, eu trabalhava eu, eu muito empresário aí nesses últimos quatro, cinco anos, que é, que é antes disso um pouco, mas é o Zemote, falei tanto do Zemote, falava pessoal, Zemote, Zemote, não é mais Fmote, é Zemote, né? Que só para relembrar aí, para deixar claro que o Fred explicou, mas para os clientes aí que estão... Ah, empresários que estão assistindo a gente é, é o momento, o primeiro momento da verdade. Então, antes eu tinha o primeiro momento da verdade de forma física, né? Eu ia para um supermercado e olhava um sabão em pó diferente e eu tinha aquele primeiro contato com ele lá no ponto físico, né? Hoje, por exemplo, se eu vou buscar um, a minha mãe, o meu sobrinho, não tenho filho ainda, mas enfim, no colégio, eu vou ele, eu chegar lá ele tá com febre, eu vou entrar no celular e vou escrever. Criança, febre, remédio... Vai vir o nome do remédio... E esse é o Zemote... E eu vou chegar na farmácia e já vou falar... Eu quero remédio X... Não vou perguntar mais para o farmacêutico... Que antes era o farmacêutico que eu fazia... Então, veja... Isso é, de, é desde 2015, 2014... né Oi. O FIG, então...
0: Oi. E vai um ponto no Zemote que é importante... né Na hora que você digitou aí... E que vem lá os remédios... Vem também a avaliação das pessoas... Em relação à experiência que tiveram naquele negócio... Então, daí Maravilhoso. Por, também não adianta você ter umas, um perfil lindo, organizado, se você não entrega né, uma experiência bacana, se você não, não cumpre o que promete, se você não, não tem produtos de qualidade, atendimento de qualidade, porque muitas vezes, e isso é interessante, não está no nosso sistema de vendas. As vendas que a gente não fez porque nem teve a possibilidade de ter. Né? porque a gente Graças. calcula a conversão mas e quantidade de clientes que deixou de ir simplesmente porque viram um comentário de outro cliente por exemplo no Google ou no Tripadvisor ou qualquer ferramenta dessa a partir total. do Zemote né?
1: total O Zemote inclusive os Zemote hoje é uma coisa assim que as pessoas entram justamente para ver o que os outros falam e olha, se tiver só elogio lá, a pessoa desconfia, eu desconfio, se eu vou comprar alguma coisa por internet e não tem ninguém reclamando de um nada, tem mil comentários lá, não tem ninguém reclamando de nada, dando quatro estrelas, eu desconfio, né? então você vê o, a, o poder dos emotes aí, né, e esse não volta mais mesmo, ele só vai amplificar e intensificar, né. E aí você falando do FIGITAL, do omnichain, né, 2016. O Sebrae está falando de Omnichannel desde 2018. Nós não estamos desde 2016 falando, mas estamos desde 2000, 2016... Não estamos desde 2016, mas desde 2018 a gente está falando muito. Omnichannel, digital, digital, né? E aí, né, vem a questão da automação, que foi 2019, que a, a, as lojas automa, automáticas, mas a, muito personalizadas também, né? E 2020 veio a humanização, que parou um pouquinho aí, mas com certeza vai voltar em 2021. Mas aí, você falando de tudo isso, dessa década de inovações que a gente teve, e muitos a gente não implementou, não implantou, é, enquanto varejista, enquanto empreendedor, né? E eu quero puxar esse gancho para uma pesquisa que o Sebrae fez agora na pandemia. Queria um comentário seu, Fred. O que aconteceu? Começou a pandemia maior crise que a gente vai, vai ter aí, provavelmente, nos próximos 30 anos, imagino eu, né, assim, desde a Segunda Guerra Mundial a gente não via algo assim, então é muito crítico mesmo. E o Sebrae perguntou, fez várias perguntas, né, perguntas importantes, mas uma me chamou a atenção. Em abril, 50% das empresas responderam, o Sebrae fez a pergunta, você consegue vender de forma digital? 50% das respostas disseram, não consigo vender digital de forma alguma, 50%. Em, em maio, fizeram de novo a pesquisa e fizeram a mesma pergunta. 39% falaram que não conseguiam vender de forma digital, é, de forma alguma. Ou seja, dos 50% caiu para 39%. E agora, no final de junho, o Sebrae refez a pesquisa, porque é uma pesquisa mensal para o Brasil todo, né? E dos 50, que era lá em maio, em abril, que virou 39 em maio, agora são 23 em junho. Só 23% dos entrevistados falaram que eles não conseguem, de forma alguma, vender.
0: Então, qual vender... foi o primeiro e terminou com, com quanto? Quanto?
1: Começou com 50, terminou com 23. Vamos ver agora, a próxima de julho, como que vai ser, né? E aí, puxando esse gancho aí de 23%, queria fazer um gancho que a gente tem uma lógica de etapas de mudança, né? Então, primeira coisa, vai mudar? Estamos na zona de conforto? Somos super resistentes, né? Pô, eu tô aqui em casa, sentado na cadeira, você quer me colocar lá no... Lá no local de trabalho do Sebrae, de novo, só para fazer live, vou ter que pegar carro, vou ter que pegar locomoção, vou ter que ir até o Sebrae, enfim. Então, eu tenho uma zona de conforto, eu não quero sair daqui. Depois nós temos uma etapa que é a aceitação, né? Eu aceito que esse, esse mundo mudou, que essa regra mudou, que esse novo normal chegou. E daí nós temos a terceira fase, que é a fase assim, vou começar a fazer, botar a mão na massa. Tem empresário que com três dias passa pelas três fases chega na última e coloca, regaça as mangas e vai. E tem empresário que parece que não é tão rápido assim, né? O que, que você me diz disso, Fred, aí? Dessa questão de mudança, desse percentual de que não pode vender para o digital, mas agora consegue, está caindo. Essa lógica de novo normal é mudança, não é mudança. O que, que você acha disso?
0: Eu vou, eu vou compartilhar dois slides, duas frases e dois caras que eu gosto muito para a gente falar exatamente sobre isso. A primeira é do grande Silvio Meira, certo? Silvio Meira, cientista-chefe do CESA, Centro de Estudos Avançados do Recife. Poxa, um dos caras ali, uma das mentes brilhantes por trás do, do Porto Digital. Uma das grandes referências que a gente tem no nosso país em relação à inovação e tecnologia. Então, o Silvio diz assim não existe setor da economia ou tamanho de negócio que possa dizer eu não tenho necessidade de investir no digital quem pensar assim não tem futuro é, principalmente é um dos daquelas coisas que eu estava falando de, de possíveis legados tem um que a gente assim não, não tem como é, por, será que não vai ser assim não o consumidor está mais digital e agora independe da idade né? não é mais uma questão de geração apenas, porque é, são avós para falar com os netos precisaram entrar e usar ferramentas como essas que a gente está usando para comprar é... então você tem um consumidor mais digital é claro que pode ser que quando a pandemia passar e o mundo físico volte, você não vai manter o mesmo patamar de vendas digital porque o físico ele sempre representou mais porém você vai ter aí um resquício muito grande de gente que se habituou e até gostou da conveniência de comprar online. Então, faz todo sentido essa, essa afirmação do, do Silvio. Agora, o que, que é importante? Você pensar, e você que está nos vendo aí, o Sebrae, poxa, tem um monte de... de Assessoria, mentoria, consultoria, programas, capacitação para te ajudar a fazer essa transformação digital, porque você pensando assim na, na, na TD de uma forma muito simples na transformação digital, você tem ali ó a presença. Primeiro, dá uma avaliada, como é que você está, né? Na, você está na rede social que você tinha que estar? Tá? Como é que você está? O que, é que você precisa melhorar? É, depois você passa a atender digitalmente para depois vender digitalmente, para depois fazer integração com o seu mundo físico, por exemplo. Né? Um, não necessariamente é linear desse jeito, mas se a gente fosse pensar de uma forma simples em quatro etapas. Onde é que você está hoje? É, o que, é que você precisa melhorar? O que, é que você não fez ainda? E lembrando, hoje você tem ferramentas, quando o Silvio fala é, investir no digital, não necessariamente até o e-commerce, certo? Porque às vezes o e-commerce não é para o seu tamanho, mas tem um monte de ferramentas aí bacanas, de vitrines virtuais... É, a própria, o próprio WhatsApp agora disponibilizou uma nova funcionalidade que permite você já mandar o cardápio. O, eu estava falando num, num programa que eu tenho com os amigos, 30 na quinta, é, que o, o Google entrou agora para competir com o Instagram, com, a, com o seu, a sua ferramenta de vendas através de vídeos, e são vídeos vendáveis, né? clicáveis. Você clica ali no produto e já vai para a venda. Então, assim, você tem várias formas de estar tá ali no seu Instagram ou compre agora e clicar. E pode ir para o seu WhatsApp, por exemplo, e você fazer a venda por ali. Né? Não, às gente não está falando de nada. É assim, faça, só faça bem feito. Né? Não, 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 não cabe mais gambiarra digital. Tem que ter a pessoa certa para fazer e tal. Agora, o tamanho do investimento é aquele que te cabe. Mas é muito importante que você comece a pensar. Né? Na primeira presença, porque não basta ser bom, como diz meu amigo Adil Moussaé, não basta ser bom tem que parecer bom. E a presença é para o cara te achar também. Então, essa presença digital é Instagram, Google Meu Negócio, é... onde é que você tem que estar? O atendimento... Onde vai ser? Você vai fazer pelo direct do Instagram? Você vai fazer pelo WhatsApp? É, vai ter um chat? É, como é que vai ser? E a venda, a mesma coisa. Quando a gente pensa em venda, não é um e-commerce robusto, parrudo. Pode ser essas vitrines virtuais que com um clique vai ali para o teu WhatsApp. Você manda um link do, do cartão, o cara paga e você manda entregar com o parceiro que você tem. E por aí vai. Por outro lado, é, a, a gente pensa... E, e outra coisa para reforçar que o grande o cara consultor de, de redes sociais aí, que eu acompanho há muito tempo o Jay Bear ele fala assim nesse momento todo negócio é uma startup e aí, pegando o conceito que eu gosto de startup, startup é todo negócio que ainda está naquele momento de validar a sua ideia, o seu modelo de negócio, certo? Então, o que é uma startup? Eu ainda não validei meu modelo de negócio, então eu ainda sou uma startup. Na hora que eu validei o modelo, como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou atender, como vai ser a minha experiência, aí eu deixo de ser uma startup e passei a ser um negócio, uma empresa. Então, isso quer dizer o quê? Que todos nós, eu, tô, eu tenho feito isso todos os dias... É, a gente está no momento de startup De repensar se o modelo de negócio que eu tenho hoje Atende hoje para sobreviver E qual é o modelo de negócio que eu tenho que ter pós pandemia Então eu tenho que estar tá dedicado um tempo na sobrevivência Que é o aqui agora E um tempo já ali, ó, 15% do meu dia 5% a 15% do meu dia Pensando no, na nova versão do meu negócio Porque será que... Por isso que eu tenho dito que dos elementos da sobrevivência agora É o desapego às vezes, eu tenho que desapegar do modelo de negócio que eu criei, que eu amo, mas que ele não serve mais. Não vai me dar mais a, a lucratividade, a remuneração que eu preciso. E ele não vai dar mais porque ele não é mais relevante para o consumidor do jeito que ele existe hoje. Então, ele vai precisar passar por uma pivotagem, uma mudança ou uma evolução então é muito importante esse conceito quando a gente fala todo negócio é uma startup não é porque é uma empresa de tecnologia é porque é uma empresa que precisa reavaliar o seu modelo de negócio é esse modelo que vai continuar te fazendo sobreviver, passar por essa crise e continuar relevante para as pessoas depois então acho que isso aí vem é, da tua pergunta para trazer e aí é claro, esse processo na hora que eu entendo isso e, e amplio minha consciência eu vejo que é necessário e aí eu preciso do como, e o como você tem aí o um parceirão, que é o Sebrae, para buscar aí o como fazer esse seu passo a passo. Não existe fórmula mágica, receita de bolo, junto com o teu consultor de Sebrae, com parceria com, com o Sebrae, você vai ver qual é o melhor caminho para que você comece a trilhar e repensar o seu modelo de negócio para continuar não só existindo, mas evoluindo aí, fazendo bem para você, sua família, para os seus clientes e para o mundo. Perdi teu áudio. Eu que perdi meu áudio, né? Muito bem,
1: muito obrigado. Então, assim... <risos> Perfeito. Fred, então assim, né? Ó, olha só que legal isso, né? Veja, todo mundo pode ser uma startup, né? Todo mundo pode navegar nessa onda aí, todo mundo pode crescer, todo mundo pode ter um oceano azul pela frente aí, é só muito ligado ao desapego, né? Outra questão que você falou ali, né? É que, veja, não existe tamanho de negócio... Que não tem que se preocupar com, com, com o digital. Então, vamos parar com essa resistência, né, pessoal? Vamos. Já, acho que já deu a hora disso, né? E as empresas que já estavam no digital, elas com certeza sofreram com essa pandemia, sofreram com essa crise, mas elas passaram de uma forma mais branda, né? Quem estava totalmente fora teve um impacto muito maior, foi muito mais complicado, né? E aí. É, para trazer um dado também importante, né? no Brasil foram criadas 171 mil empresas em junho para fazer negócios digitais, vendas digitais que estão atreladas a, a questões digitais. Né? É uma grande quantidade, e eu ouso falar, né, que tem uma grande parcela aí de gente que não era empresário antes e que se transformou agora, vendo como uma oportunidade de negócio. Você acha isso também, Fred? Sim,
0: sim. É, tem gente que, que tem, tem duas, normalmente tem duas maneiras de você. A gente vê muito isso lá né, na época quando eu fiz em pré-tec, né, você tem o um empreendedorismo por oportunidade, você tem o um empreendedorismo por necessidade. Tem gente que a gente encontra esses cenários de duas formas, né, então o cara teve que ir é, porque viu que é um espaço necessário para ele sobreviver e outros viram isso como um espaço para, é, interessante para ocupar como uma oportunidade nesse, nesse momento aí. É, então, acho que faz todo sentido sim, Lucas. E é muito importante a gente ver que só, só o cuidado que tem que ter, né porque aí você começa a ver um monte de empresa oferecendo a mesma solução, é, resolvendo o mesmo problema, então, é, se você vê é não sair mais uma vez copiando e enchendo o mercado de mais no mesmo. Porque vai ser muito difícil você chegar num valor de preço que, que seja é, interessante para o consumidor pagar e você não entrar naquela é, situação de ficar em desconto porque o cliente não vê uma proposta de valor diferenciada, ele não vê porque é, você cobra o que você cobra e você tem que dar desconto porque tem um monte de gente oferecendo a mesma coisa. Então, é, seja o que for, tem que ter um pouquinho de inovação é, Por exemplo, tem é, que é, que é a questão né, de reinventar, de inovar Então se você vai entrar no Seara que tem um monte de oferta Não quer dizer que você não tem que entrar Você tem que entrar de uma maneira inovadora E aí o que, que é inovação no meu ponto de vista? Né? Não é, primeiro, assim, inovação não é só tecnologia, não é só software você pode inovar em processo, você pode inovar em parcerias, você pode inovar em produtos, você pode inovar em estrutura, em serviço, em gente. É, agora, uma coisa importante, Silvio Meira fala isso também, né, que a, a inovação ela precisa se pagar... E a inovação, ela é tudo que você faz que gera um aumento de emissão de notas fiscais no negócio. Ou seja, você entende que a inovação quando ela melhora o resultado da sua empresa. Então, ali você está inovando e o cliente está percebendo o valor da sua inovação porque ele está comprando. E a inovação não precisa ser algo novo no mundo, né? Porque quando a gente vai para a inovação, já pensa logo em disruptivo em criar algo. E aí a gente pensa, não, isso é distante para mim, eu sou um pequeno negócio. A inovação, ela, ela pode ser algo novo para o mercado. Tipo, você tem uma padaria, um mercadinho, uma loja de roupa e você fez algo que não existia naquele mercado ainda. Pode ser algo que não existia na sua cidade ou pode ser algo que não existia no seu bairro ou pode ser algo que não existia na sua empresa. Todo mundo tinha, menos a sua empresa. Se você tem o que você não tinha e isso gera um aumento de, de vendas, está valendo, né? Então, isso é que é bacana a gente entender, porque às vezes eu não vou atrás da inovação porque eu acho que é caro, que é só software e que não é para o meu negócio. Então... é Acho que isso tem, tem ajuda muito quando a gente amplia a consciência.
1: É, você sabe que uma das dicas, muitas vezes, que a gente dá é assim, não está sabendo inovar? Copia uma inovação. Depois que você copia umas duas ou três, você vai começar a inovar, porque aí você vai ver que não é tão difícil assim, né? É, então, a, a lógica do inovar nunca, acho que nunca antes na história moderna agora aqui, foi tão necessária para uma continuidade econômica, né? Então, a gente está num, num, numa lógica que nós estamos preocupando com a sobrevivência humana sem comprometer a nossa economia, que já foi comprometida. Mas como diminuir isso? E esse caminho é o digital. E o digital está aí, as inovações estão aí desde 2010, né? O Fred elencou todas elas aí, ou grande parte delas, né? E você que está nos assistindo tem que lembrar que o Sebrae está com um curso na comunidade do varejo ali, grátis, que é marketing e mídias é, digitais. Então, totalmente grátis, vários vídeos, um hands ali muito interessante para você entender como que isso acontece, acontece e como você coloca isso em prática. Nós vamos lançar um curso aí, aí acredito que em uma ou duas semanas, que é o é, Finanças 360. Então, para você colocar de novo aí quem está perdido com fluxo de caixa ainda, quem está pensando em como fazer vendas por internet presencial, como são esses custos. Esse curso é o curso que você precisa fazer. A gente vai ter um curso também do, do It Yourself, filmagem e fotografia pelo seu celular. Ou seja, para você estar no digital, você não precisa nada mais do que um celular, basicamente isso, né? Óbvio que tem outras tecnologias, mas com o celular você faz muita coisa, muita foto, muita filmagem aí e a importância de você ter... Aí, uma qualidade nessa foto, uma foto bem tirada, é, faz toda a diferença para você se destacar, aí, ou no marketplace, ou numa, numa, numa rede social, ou enfim, onde você for colocar. E vários outros cursos, desde a operação logística, a gente vai ter, a gente vai ter um Finanças 2.0, a gente vai ter de experiência para o cliente. Enfim, tudo que foi elencado pelo Fred ali enquanto experiência, que o Sebrae está fazendo agora e que a gente tem que. Pensar conscientemente de que a gente está atrasado, nós estamos fazendo tudo isso aí da década, agora, né? Mas se a gente fizer isso bem certinho, se os empresários se engajarem, a gente tem um ano 2020 que vai ser um em 10, né? Vai ser, vai ser a, 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 a conquista aí do, da, da década como um todo. Fred, uma outra coisa que eu queria falar com você, olha só. Euromonitor fez uma pesquisa como o comércio varejista está em 2040, tá? Essa pesquisa é uma pesquisa que norteia o Sebrae para, alguma, para várias ações que ele faz enquanto comércio, né? E ela fala assim, olha, o que vai ser revolucionário em 2040? Meios de pagamentos, ambientes virtuais, internet das coisas, forma de engajamento do consumidor, operações logísticas de forma diferenciada aí, com novas estratégias, sustentabilidade, né? isso muito forte isso tudo atrelado muito ao digital, que é a presença, tudo começa pelo digital e pode terminar no físico ou tudo começa no digital e pode terminar no digital e pode começar também no físico e terminar no físico enfim, e continuar no digital são endos possibilidades né? você vê que é isso mesmo e você acha que a pandemia trouxe 2040 um pouco mais perto da gente agora? Será que esse 2040 não virou um 2025, talvez? Para essa lógica, essa transformação, essa necessidade forçada? Essa questão é a força para isso aí que a gente tendo que se
0: adaptar? Sabe, Lucas, que é, tudo que você falou aí, logística, é, sustentabilidade, também não é nada novo, certo? Esses elementos aí, essa pesquisa muito, muito bacana do EuroMonitor, mas, é, na verdade, o, o que eu acredito é que aquilo que estava... É, Demorando um pouco né, para chegar na consciência das pessoas a importância do impacto, por exemplo, é, no, no meu último livro, Pare de Vender Assim, é, eu e o Kiko a gente fala sobre a, a compra como ato político, certo? A compra como ato político. Então, não é só o que você vende, é o que você defende. Então, o que está acontecendo é que, com tudo isso que está acontecendo, as pessoas estão se tornando mais conscientes não basta comprar, eu tenho que saber como aquilo foi produzido por quem foi produzido, como foi produzido quais são as bandeiras que aquela marca defende porque cada vez mais a compra vai ser uma identificação que vai além de um produto ou de uma marca mas também o que ela representa e o que ela propaga de bem ou de mal para o mundo então na verdade o que acontece é que é, não faz a gente chegar mais perto de 2040, né? porque isso a gente já se fala, mas a gente já fala sobre isso, mas sim vai fazer com que esses valores, que ainda não são tão arraigados, se tornem mais profundos na nossa sociedade e que isso se torne não só uma estatística é, ainda pequena, incipiente, mas comece a ser cada vez mais relevante. É, a gente tem aí o movimento Sistema B, Capitalismo Consciente, e vários outros que existem há bastante tempo, com várias é, bibliografias, com vários livros, com muita gente falando sobre isso, várias empresas adotando, Fashion Revolution no, no, no mundo da moda, que já falam sobre esse é, tão importante valor que é dar valor não só ao que você compra, mas a quem e como produz o que você compra. Né? Então, eu acho que, passa um pouquinho por, por essa questão de, de consciência. E esse momento faz a gente refletir mais sobre tudo isso e, e ver a importância de que, muitas vezes, você não tem o poder de definir o preço do que você compra, mas você tem o poder de definir aonde você compra o que você compra.
1: Muito legal, Fred. Você fez refletir uma coisa, né? Eu sempre falo para as pessoas que não tiverem a oportunidade de visitar um brechó em Nova York... Vamos ver o que é valor de um brechó, né? O que a gente acha aqui que é uma coisa totalmente decadente, né? O quanto valor tem um brechó em no Nova York, que é uma cidade super cool e talvez que dá essa, essa valorização da reutilização, muitas vezes, do consumo mais consciente, de uma sustentabilidade... De uma lógica de perceber o porquê daquela compra, né? E acho que está muito atrelado agora a geração Y e Z aí, né? Que estão ganhando uma grande parcela do mercado. que Eles estão nascendo muito com esses valores. Valores provindos da geração X, que criou a geração Y e a Y que está repassando para Z aí, né? Essa lógica de consumo. E, e antes de passar a bola para você aí, eu quero lembrar que quem quiser fazer perguntas, aproveite porque é a nossa última rodada aqui com o Fred, a gente já está tá chegando no, no finalmente da nossa live. O Fred, que é palestrante, consultor e empresário, um dos maiores especialistas do varejo do Brasil, que é um grande parceiro do Sebrae Paraná, que a gente provavelmente vai nos ver muito aí, vai poder é, aprofundar nosso conhecimento junto aos nossos empresários. Fred, o que, que você acha da questão da reflexão da pandemia Agora, porque muito mais uma questão de eu não poder comprar, é, eu não poder me locomover, eu ou comprar só de forma virtual, enfim, ou ter essa restrição, essa dificuldade de um abraço, dessa humanização que a NRF falou que ia ter e que provavelmente isso vai acontecer nos próximos um ou dois anos com a sessão com, com da pandemia, como que você vê essa lógica é, da reflexão das pessoas? Você acha que elas vão voltar a consumir da mesma maneira? Ou você acha que vai ter um momento de reflexão? Ou você acha que vai ser uma curva exponencial e depois ela vai cair para uma normalidade? O que, que você acha disso?
0: Cara, eu estava pensando sobre isso, sabe? Em diferentes aspectos, não só do consumo, mas na questão política, entre outras coisas. Eu ainda não estou tão otimista, em relação a essa questão de que isso vai tornar toda, toda essa coisa terrível que a gente está vivendo, vai tornar o mundo um mundo melhor. Não é isso que eu ainda estou sentindo, sabe, Lucas? Mas é, é uma questão do... Né, o Ariano Suassuna fala assim, eu, eu prefiro ser um realista esperançoso, né então é, a esperança tá lá, não morre não, não pode morrer nunca. Aristóteles dizia que a esperança é o sonho do homem acordado. né Então tem que ter esperança. É, mas o, o, que eu, o que eu percebo é que é, algumas pessoas e eu tenho, tenho conhecido muitos dessas por exemplo, tem uma grande plataforma de entrega aí que é, mostrou uma pesquisa recente que aumentou muito o consumo de produtos vegetarianos e veganos, né, durante, durante esse momento, então você vê aí uma tendência que aquele negócio quanto tempo eu vou passando, eu posso desenvolver aquele hábito por quê? Porque há uma procura por, por saúde, há uma procura se é por saúde, então, exercícios é... Uma alimentação melhor, Alimentação espiritualidade. melhor, espiritualidade. Então, isso são tendências que eu tenho percebido e que eu tenho, inclusive, consumido ou é, tentado viver mais isso. Estou meditando mais, estou é, consumindo melhor. E aí eu entrei muito na linha do James Oliver, né? aquele, é, aquele chefe inglês, ele, ele conseguiu, através de um, de um trabalho dele, fazer com que a... a o Ministério da Educação da, da Inglaterra colocasse ensino de culinária na escola, desde o ensino fundamental, que é um estudo de que quem aprende a cozinhar come melhor. E eu tenho percebido isso, né? porque eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia fazer né? durante essa pandemia, e a gente está comendo melhor em casa porque a gente está, e hoje mesmo almoço, a gente é fez juntos e tal, então isso, isso é muito interessante, então eu tô vendo essa, essa tendência, eu não, não acho que vai ser exponencial, mas acho que a gente vai evoluir sim é, para questionamentos, ao mesmo tempo que a gente tem, que eu já falei que não tem um caminho, você também já falou aí um dos legados é o consumidor mais digital, então a gente também tem um dos legados que é uma reflexão, tipo poxa, se eu passei tanto tempo sem consumir tudo aquilo será que eu realmente preciso disso? Certo? Então, é, eu, eu tenho, tenho tido vários cliques desses durante, durante esse momento. E aí é uma questão de que algumas dessas reflexões vão virar um novo comportamento. Mais, mais para essencialismo, né? Menos pro, pro, pro consumismo sem... É, do mesmo jeito que a gente fala da venda consciente, vai ter uma compra mais consciente. Eu acredito muito nisso. É, a gente tem uma aceleração, depois eu acho que não, não vai ser exponencial ainda, mas acho que isso vai afetar muito novos modelos de negócio, a gente viu lá na NRF, por exemplo, economia circular, a economia circular está crescendo muito, né? é, isso é, é, é uma tendência, por quê? porque a, é, a coisas que já estavam acontecendo antes da, da pandemia, é, essa nova geração preferindo investir em experiências do que em produtos, né? e a gente vê isso, a, falta, é, a diminuição de interesse em ter carros, a diminuição de interesse em outras coisas, em detrimento de você ter gastar menos com certas coisas para poder viver mais outras coisas. Então, eu acho que sim, isso é uma tendência. Não acho que vai ser né, de uma hora para outra que isso vai virar grande, mas isso tem crescido e isso vai ficar cada vez mais relevante. A forma é, de que como a gente vive e como a gente consome. Né? Então, eu acho que isso vai impactar muito o mundo dos negócios.
1: Legal. Você sabe que o Sebrae está incentivando o comércio local, né? Agora, pela questão de restrição. Então, o Sebrae está com uma campanha aí para você, sim, é, fazer o consumo no seu bairro.
0: Legal.
1: Bom, eu como sou um apaixonado pelo Sebrae, né? Inclusive, funcionário aí, então, apaixonado, né? Pensei aqui, eu tenho um mercado onde eu moro. É, que eu nunca. Ai, que maravilha. Eu <risos> nunca tinha frequentado o mercado. É um mercado de bairro aqui. O mercado não é tão pequenininho, é, relativo, é assim, mediano, mas eu sempre ia em outras redes, porque ali sempre me falavam, inclusive meus próprios vizinhos, que ali era mais caro. Enfim, com esse incentivo, eu peguei e fiz minha lista no celular, não foi no papel, fiz minha lista lá, porque se eu, não, se, eu não, se eu não fizer a lista, eu chego no mercado e não sei o que eu tenho que comprar. A verdade é essa, né? Tô pedindo Agora estou pedindo umas entregas, mas resolvi ir, porque eram duas quadras a pé e cheguei lá. E por incrível que pareça, tudo que estava na minha lista estava naquele mercado de bairro, e eu não consegui encontrar um preço significativamente mais caro para eu dizer que eu não ia levar aquele produto ou não. Muito na questão de centavos, na comodidade. Inclusive, achei mais legal porque agora eu enfrento menos filas e tal, então estou fazendo isso. Fiz algumas entregas em casa para compras maiores, que eu não queria sair pelo preço interessante, né? Mas você falou dessa questão de vender carro, né? Eu tive a sorte, né? Esse ano era um ano que eu ia viajar muito e meu carro ficou mais de seis meses parado na garagem no ano passado e eu resolvi vender ele e vendi ele em fevereiro. Falei, eu vou vender esse ano só para ver como é que eu faço, porque quando eu vou me locomover para o aeroporto é o é, é Uber, é táxi, tal, enfim, sempre. Vendi. Acho que foi um grande negócio e eu estou pensando realmente se eu vou querer comprar um outro carro depois, quando isso voltar. Mas é uma, né? tudo isso para se pensar. Então, veja como os hábitos vão pegando a gente sem a gente perceber. Então, comprando mais digitalmente, frequentando o, 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 os, a questão do bairro. Encontrei várias coisas no bairro que são importantes. Todo num grupo de WhatsApp do bairro, do comércio do bairro, vendo umas promoções legais, achei interessante. Então, é, é toda uma lógica e é toda uma ciência, né? e Fred, para finalizar quero suas palavras finais a gente chegou no final do nosso bate-papo quero agradecer imensamente e quero perguntar para vocês tem alguma consideração final alguma mensagem que você quer deixar no final aí para o empreendedor paranaense para o empreendedor brasileiro que está assistindo
0: primeiro dizer que eu sou fã de vocês né? eu acredito demais que empreender no Brasil é um ato de resistência certo? porque enquanto tem um monte de coisa contra é, os empreendedores estão lá e estão, estão buscando, e acredito que o empreendedorismo é um meio de melhorar a vida no país, então parabéns ao SEBRAE por, por esse momento, por estar do lado é, verdadeiramente do, do empreendedor, parabéns a todo mundo aí que dedicou esse tempinho para nos ouvir, espero ter contribuído aí com esse tempo que é com a vida de vocês, com esse nosso papo obrigado pelo convite, lembrar né Lucas, que uma das formas de sair é, desses 20 e poucos por cento que ainda dizem que não dá para vender digitalmente, é a consciência, é levar a consciência, a gente é levar a consciência nos negócios participando de eventos, de papos como esse, é, lendo mais, convivendo com pessoas diferentes, a, a inclusão, a diversidade faz a gente enxergar um problema de, com olhares diferentes. Então a gente ser mais aberto como empreendedor é, para que a gente possa enxergar aquilo que não está claro para a gente. Então, a gente precisa sempre de ajuda, mentores, amigos, mas pessoas que pensem diferente, que tenham uma retaguarda diferente da sua, formação diferente, é, diversidade para te ajudar. Então, abraça a diversidade para que essa diversidade te ajude a ter um olhar diferente para que a sua verdade seja uma verdade que te ajude e não que te atrapalhe. Né? E que ela seja verdade enquanto ela é necessária para o mundo e para o seu negócio. Porque depois que ela deixa de ser necessária, relevante para o mundo e para o seu negócio, é só você perde se você continuar é, abraçado a ela. Então, será que verdades você já tem que ter deixado para trás que você não deixou ainda, né? Então, eu acredito muito no empreendedorismo. Tamo junto aí para... Continuar é, entregando, mudando a vida de um monte de gente, mudando a nossa vida, tornando o mundo melhor. Eu acho que o empreendedorismo é isso, é transformação. E quem pode, pode fazer um mexer rápido aqui, só. Pode, vai lá. Como a turma me acha aqui rapidinho, é, é só. Uh, quem, quem gostou do papo, quem quiser é, trocar ideia depois, só aqui, ó. Instagram Fred Alecrim YouTube Fred Alecrim podcast, Varejo Cast toda, toda semana tem um conteúdo lá Spotify, iOS, onde for LinkedIn, só procurar, é tudo Fred Alecrim a gente se encontra e continua esse papo massa aqui que foi propiciado pela turma querida amada e competente, salve salve do Sebrae Paraná, obrigado pelo convite
1: Fred, mas foi muito bom obrigado mesmo lembrando você é empreendedor Fred acabou de falar para você deixar a resistência de lado aí Começa se inscrevendo no nosso curso do, de marketing digital aí, que você já deixa umas resistências de lado, eu garanto para você, tá? Lá na comunidade do Sebrae, vai lá, comunidade do varejo, tem o QR Code aí, aproveita e inicia o curso hoje. Hoje ainda dá para iniciar o curso, tá? E quero agradecer quem estava no backstage, que é o André, o Anderson e o Guilherme, que nos apoiaram. E um agradecer especialmente ao Fred esse tempo precioso esse papo foi demais, foi uma delícia esse papo aí. acho que foram muitos ensinamentos e Fred, nos vemos em breve, pessoal que está nos assistindo espero nos ver em breve também um abraço a todos e até mais tchau, tchau
0: muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima